2: Estamos ya de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, quien va a estar presente en la conferencia Aquaforum 2022. Y él se va a referir al tema de áreas silvestres protegidas y compatibilidad con la salmonicultura. Un tremendo tema y también un tema muy delicado que genera mucha discusión. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
3: gracias por la invitación y encantado de conversar con ustedes.
2: Bueno, ¿en qué se va a centrar la, la presentación tuya y cómo está este tema en el debate de la acuicultura chilena, Carlos?
3: Bueno, es un tema, hoy diría yo, bien candente, por decirlo de alguna manera, está bien instalado, eh, donde hay una posición, eh, yo diría, reciente, por parte de eh, diversas organizaciones no gubernamentales en que han planteado la, directamente la incompatibilidad de la industria del salmón con las áreas de protegidas. Pero es un debate mucho más largo eh, que lo que aparenta al menos en el, en el discurso. ¿no? Se trata finalmente de un problema de ordenamiento territorial. La salmonicultura hoy se encuentra en los lugares donde el Estado determinó que debía estar, a través de la definición de las áreas apropiadas para la acuicultura, que ya tienen muchos años. Desde los años 80 en adelante, fundamentalmente en los 90, el Estado fue quien definió las áreas apropiadas para la agricultura y es en esos lugares donde se otorgaron las condiciones. Pero paralelamente, yo diría posterior a eso, eh, lo, el, el Estado también ha definido áreas de conservación. Hay distintos tipos de categorías: parques nacionales, reservas, que tienen categorías de protección distintas. Y es en aquellos lugares, fundamentalmente en toda la zona de la Patagonia, Canales y Fiordos, de la región de Aysén y la región de Magallanes donde se establecieron estas áreas eh, de protección y que justamente eh, hoy la industria está en esos mismos lugares. ¿no? Por lo tanto, ahí hay un debate hoy día, hay una tensión que eh, debe resolverse en el tiempo.
2: Desde el punto de vista jurídico, me imagino que ahí también prima ¿cierto? la entrega de esta concesión por sobre la definición de área protegida que fue posterior, ¿no?
3: Bueno, hay una, hay, es muy buena la pregunta. Lo, lo que ocurre es lo siguiente, es que el, el, la Ley General de Pesca y acuicultura define por regla general que dentro de parques nacionales no se pueden otorgar concesiones. Los parques nacionales eh, tienen un sentido de protección del territorio, de un espacio de territorio que se pretende conservar. Por lo tanto, las concesiones que están en parques, y es por eso que también el gobierno ha definido la relocalización de esas concesiones, eh, no, deben, no, no, no no se deben otorgar concesiones ahí. Sin embargo, se otorgaron. La pregunta es por qué. La razón es bien sencilla. Es porque en, el, en esas áreas el mar no era parte considerada dentro del parque. Una resolución de contraloría reciente estableció que las aguas que circundan los parques también deben estar bajo esa misma categoría, de razón por la cual el gobierno está avanzando en la relocalización. Por el otro lado están las reservas. La ley de pesca establece consagra y establece que se puede desarrollar tanto la pesca como la acuicultura dentro de reservas nacionales. Y eso también tiene un sentido porque las reservas no protegen el espacio de territorio sino que protege objetos de conservación. Objetos específicos ballenas, delfines o eh, condiciones específicas. Y por lo tanto, por esa misma razón, se pueden otorgar concesiones dentro de reservas. Y hoy eh, las concesiones que están hoy operando están absolutamente entregadas en derecho y, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, tienen todas las to, to, todas las resoluciones que corresponden, que por lo demás
2: no hay que perder vista de que son evaluadas también ambientalmente cada una de sus posiciones Estamos con Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Sermonicultores de Magallanes. Ahora bien, cuando se habla de zonas protegidas, de áreas silvestres, también esto afecta no solamente a los sermonicultores, sino que también al rubro acuícola y también en específico a, al mundo de la pesca artesanal, porque ellos también están criticando de que cada vez se les restringe más los espacios para trabajar.
3: Bueno, la, lo, que, lo que ocurre es que la, 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 las zonas de protección, como decía antes, cuando se plantea la protección de un parque es una zona, llamémosla de esta manera, de observación. No es un lugar donde se puede desarrollar actividades económicas. Ocurre distinto en las reservas. En las reservas se pueden desarrollar actividades sin impedimento, en la medida que no, a, a, o, no afectan los objetos de protección. De esa forma... La acuicultura, la, la, la pesca y las distintas actividades económicas que puedan desarrollarse en, en, en reservas tienen que desarrollarse bajo reglas específicas que se establecen a través de un plan de manejo. Y ese plan de manejo es el plan que tiene que ser construido entre los múltiples actores, no solamente desde la perspectiva de la conservación, sino que también desde la perspectiva de los usuarios de ese espacio. Estamos en definitiva entonces ante un problema fundamentalmente de ordenamiento territorial okay. asunto que tiene que ser resuelto y, orden, y, y, y trabajado al interior de hoy día, de hecho los gobiernos, no particularmente los gobiernos regionales quienes son finalmente los que establecen las condiciones de uso del borde costero
2: claro, pero ahí también hay otro problema Carlos, porque en definitiva si bien es cierto, cada empresa entrega un plan de manejo esos planes de manejo van a diferir de acuerdo a la región entonces no hay una ley que estandarice ¿cierto? los planes de manejo porque puede ser que una región sea más laxa en, en sus planes de manejo para eh, colocar una industria salmonera en un área silvestre protegida en relación a otra región. Entonces, si no hay una disposición que estandarice este tema, evidentemente que van a haber competencias entre regiones para ver quién se queda con la industria salmonera.
3: Bueno, lo que, lo que, lo, lo que se está, lo, hoy día se está discutiendo, hay un tema no menor, digamos, porque... Tenemos, como ya decía, distintas categorías de protección, pero también tenemos distintos actores que o distintos actores públicos que son aquellos que resguardan esos territorios. Tenemos por una parte las reservas, como ya decía, las reservas nacionales y los parques nacionales, también existen las reservas marítimas, también existen las áreas marinas costeras de múltiples usos, también existen los parques marinos, y así sucesivamente. Y no tenemos en Chile una institucionalidad aún que pueda ordenar el, el, el proceso de las áreas silvestres protegidas en nuestro país. Lleva muchos años en discusión un proyecto de ley que se llama, que crea el Servicio de Biodiversidad y Área Silvestres Protegida, y un proyecto que ha ido avanzando muy lentamente dentro del Parlamento y que en teoría busca justamente consolidar una institucionalidad que administre las áreas silvestres protegidas. El punto es que en la historia, como no, existe, no, no ha existido ese tipo de institución, las diferencias entre los distintos sectores o los distintos actores gubernamentales, además del fomento, el necesario fomento del desarrollo de las actividades económicas, confluyen finalmente en una situación de conflicto. Lo que quiero decir con todo esto es que finalmente este no es un conflicto entre la actividad económica y la conservación, sino que más bien se trata de un conflicto de gobernanza y de planificación del uso del borde costero. Y ahí hay un desafío enorme por parte de nuestro país para poder
2: abordarlo. Claro, porque si uno también se va al tema legislativo, a contar del 2023 se va a discutir la nueva ley de pesca y uno entendería que por lógica este tema debería estar en esa nueva ley. Bueno, es, es, es un tema que evidentemente tiene que ser parte de la discusión.
3: La gran pregunta es si la ley de pesca contiene los argumentos necesarios para poder abordar los asuntos territoriales. No perdamos de vista de que en, en, con la creación de los gobiernos regionales cada gobierno regional hoy día tiene facultades sobre los usos del borde costero. Por lo tanto, no solamente se trata de una, de, de una discusión, llamémosla enteramente regulatoria, sino que también de usos. Y en ese proceso de uso tiene que ver con acuerdos de uso por parte de los distintos usuarios del borde costero. Y, 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 y si le sumamos a eso la, la, la ley Lafkenche, por ejemplo, que establece usos prioritarios para las comunidades indígenas y con la creación de los espacios marinos costeros protegidos de pueblos originarios, se genera una tensión entre los distintos actores que debían estar resueltas en la regulación. Por lo tanto, el desafío enorme que tiene que tenemos como país finalmente es cómo vamos a administrar aquello, sobre todo porque los intereses son múltiples. La, la Patagonia es un área de interés de conservación para muchos actores, especialmente internacionales, pero también es de interés de los distintos actores vivir en el sur de Chile y tener una actividad económica que les permita mantener una calidad de vida adecuada. Entonces, hay un desafío de planificación, hay un desafío estratégico, hay un desafío sobre cómo queremos construir la Patagonia. Desde nuestra perspectiva, en cuanto a la, a la participación de la salmonicultura dentro de áreas de pesca protegidas, el espacio que ocupamos es bastante menor respecto a las áreas. Estamos hablando de cerca de un 0,06% del territorio protegido tiene ocupación de salmonicultura. Es bastante menor y por lo tanto, desde esa perspectiva, creemos que es posible establecer líneas de compatibilidad entre la conservación y el desarrollo económico.
2: Claro, pero hay grupos que son muy puristas, donde plantean de que esa zona debe ser prístina y no debe haber intervención humana, ni siquiera de la pesca artesanal.
3: Sí, hay una, hay una posición que yo la llamaría eh, ecológica. no. Hay que distinguir entre el desarrollo sustentable, que tiene que ver con la mirada de desarrollo, minimizando el efecto ambiental, de manera de que las actividades futuras puedan estas actividades puedan desarrollarse en el futuro generando beneficios económicos sociales y también ambientales y hay otra mirada que es la mirada más desde la conservación que es la mirada ecológica ¿no? donde la percepción es que somos parte de algo y por lo tanto es necesario incluso a veces decrecer eso lo pudimos ver de hecho en el debate constitucional cuando se planteaba como el artículo número primero cuando se decía bueno Chile debe ser un país ecológico, y desde esa perspectiva tenemos que estar dispuestos a decrecer y a consumir también los costos de ese decrecimiento económico, social, eh, en favor del medio ambiente. Yo tengo una opinión distinta, yo creo que el camino tiene que ser más bien en la dirección del desarrollo, compatible con las distintas actividades, también con el medio ambiente, de manera tal de que las personas que vivimos en el sur de Chile podamos tener también un desarrollo social adecuado. Por lo tanto, el equilibrio en este proceso es no solamente una discusión, llamémosla netamente jurídica, sino que también ideológica.
2: no Y además también desde el punto de vista de la injerencia de las comunidades locales, porque en el fondo, si el postulado es de crecer, bueno, ¿cómo tú compensas eh, esa posición en relación a las aspiraciones que tiene cada familia en relación al crecimiento personal y familiar?
3: Bueno, evidentemente, evidentemente. Y esa es la complejidad de esto, porque cuando uno observa algunas ONGs que tienen como una mirada conservacionista es decir, que no exista ningún tipo de actividad económica en el territorio de la Patagonia con el ánimo solamente con una mirada de observación de la Patagonia, sin desarrollo económico hay personas que tienen, ese, que, 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 tienen que absorber ese costo, y ese es un costo demasiado grande como para poder eh, asumir un camino de ese tipo somos un país que está que es un país somos un país subdesarrollado directamente. y como un país subdesarrollado necesitamos actividades económicas que permitan vivir y vivir bien y eso es una condición necesaria estamos convencidos de que es posible convivir la conservación con el desarrollo económico y es un proceso que es absolutamente viable y a eso se llama desarrollo
2: sustentable. Estamos con Carlos Odebrete presidente de la asociación de Sermonicultores de Magallanes volviendo al tema legislativo cuando planteas la situación legal actual, uno dice, bueno, aquí estamos prácticamente en una especie de regionalismo, porque en definitiva no hay una ley, si uno puede hacer un símil con Estados Unidos, una ley federal que regule, ¿cierto?, y que esté por sobre los mandatos locales.
3: Sí, hay, hay un desafío de nuevo donde se combinan dos elementos. Por una parte el, la administración del territorio, donde, claro, tiene mucho sentido la participación ciudadana, se necesita de que los actores locales, pensando en las generaciones futuras, establezcan cómo quieren desarrollar su actividad, ¿no? O sea, con una mirada de largo plazo, entendiendo la situación presente. Y eso está en manos hoy día de los gobiernos regionales. Hoy día tenemos una política de uso del borde costero, es una política, no tenemos una ley de uso del borde costero, sino que va a una política, una política que, 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 que es de inicio de los años 2000 o sea, de que hace, hace casi ...diez años o 12 años aproximadamente... ...que todavía no consolida una estructura adecuada de ordenamiento... Y, ...y eso va vinculado obviamente con la estrategia de desarrollo... ...que cada una de las regiones tiene... ...sin embargo, se requiere también de un paraguas armonizador... ...como hoy está medio de moda en la discusión política... Esta, ...esta idea de establecer bordes de establecer márgenes ...es decir, con qué, la, hacia dónde dirigimos la, la mirada de la región... ...pero contenida dentro de un marco regulatorio superior... Y ese proceso aún no se ha dado, y sobre todo en materia de áreas de protección y ordenamiento territorial, eh, que, 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 que son las zonas donde finalmente ocurren los conflictos de uso en el territorio, son elementos que aún están muy, muy empañales y que requieren de una del de, de, de establecimiento de estos bordes a nivel parlamentario.
2: Carlos, finalmente, ¿cómo ustedes como Asociación y también como Ruro Salmonero están trabajando? en redes sociales y también en plan de medio sobre el ataque sistemático de ciertas entidades que presentan una mirada muy radical y muy crítica sobre el rubro salmonero y uno los puede ver por Twitter, por Facebook y otro tipo de redes sociales donde hay un ataque sistemático a la forma de producir cierto salmón en Chile. Uno dice, bueno, estas personas están 24-7 dedicadas a esto, cómo la, la industria se defiende y cómo también se pone en debate una discusión que muchas veces es blanco y negro.
3: Sí, eso, eso es lo último que ha dicho, es, lo, es justamente el punto. Se plantean en blanco y negro cuando tenemos escalas de grises que son gigantescas. Lo, lo que lo que la industria ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo es primero consolidar su relación con el entorno directo. Cuando uno observa redes sociales, redes sociales es un elemento muy importante, evidentemente, no sobre todo Twitter, pero Twitter ocupa una parte de la población bastante pequeña. Nosotros somos una industria local, estamos asentados en los territorios, en comunas pequeñitas, donde las personas que ahí viven y que ahí eh, desarrollan su, su, su actividad económica, le resulta muy relevante la relación con la actividad. Y desde esa perspectiva, muchas compañías y también los gremios han avanzado muchísimo en la vinculación con esos, con, esos, con esos actores, de manera tal de poder tener una mirada común sobre el desarrollo del territorio donde habitamos, finalmente estamos juntos en ese lugar. Y esa es la primera... El, el, primer, el, primer, eh, el, el primer elemento digamos que tiene que ver con la construcción de confianza entre la industria y las comunidades donde nos estamos desarrollando. Un segundo elemento evidentemente tiene que ver con el posicionamiento y ahí tenemos un desafío enorme que tiene que ver con cómo logramos posicionar una industria que es positiva para, la, para, para el desarrollo eh, alimentario del mundo, pero paralelamente es positiva para el desarrollo social solamente un par de datos, yo represento la región de Magallanes el 26% del Producto Interno Bruto de la región de Magallanes está relacionado con los agricultores Hay 4.000 personas que trabajan en la industria. Y todo eso se da en 50 centros de cultivo que operan normalmente, que operan en la región, de 133 concesiones que han sido otorgadas, que ocupan un 0,06% de una reserva total. Por lo tanto, cuando uno visualiza el efecto, ya eh, vemoslo desde, desde el punto de vista del desarrollo económico, con respecto a la ocupación del espacio, y su vinculación con las áreas silvestres protegidas, parece que tiene alto sentido la idea de compatibilidad.
2: Estuvimos con Carlos Odebrete, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, conversando acá en la región acuícola de Radio Sago. Gracias, Carlos, por estos minutos. Un abrazo y éxito en el encuentro de Aquaforum 2022. Muchas gracias.
1: ¿Pero qué puedes decir tú de la vida en la costa?